0: Ja, hallå, hallå och välkomna till Radio Fontänen som vi sänder från Ängelbreksgatan 14 här på Fontänhuset. Idag så är jag, Magdalena, tillbaka och bredvid mig har jag en ny gammal röst här i eten. Tack,
1: Magdalena. Det var länge sedan jag var med. Det tog två, tre år sedan.
0: Och du får säga vad du heter. Jag heter
1: Erminia och jag har varit medlem här sedan 2015.
0: Det var ett tag sedan du var med, men mm. du har gjort radio förut.
1: Mm. Och det har varit jätteroligt. Men jag känner mig glad och trygg och du har förberett mig bra här så det ska nog gå bra.
0: Ja, det ska det göra. Ja. Alltså vi sänder alltså från Fontänhuset som är en medlemsförening för folk som har... Eller har lidit av psykisk ohälsa. Mm. Och det är också en arbets... Inriktad dag eller rehabilitering. Ja. Rehabilitering, ja. Mm. Det är bra att ha dig som psykisk. Du har koll på läget. Mm.
1: Och vi ska inte glömma att säga att det är på 89,2 megahertz som du lyssnar
0: på. Kanon. Mm. 89,2 megahertz är det som ni lyssnar på. Om ni hör oss just nu. Och det är den 20. 24? 24? 23. 23. 23. Ja, dagarna går ja. fort när man har.
1: Det är har inte lätt nu, när det är sommarlov när alltting. Nej. Nej. nej, nej. Och det första vi ska lyssna på, det är en en insändare som kommer varje vecka. Det är Bo i vårt hus och han ska prata lite och fundera kring ärlighet. Det är två inslag, det första är ärlighet och det andra är om vad som är rätt och fel. Fråga Bo, ett program för dig som tänker mycket.
2: Varar ärlighet längst, oavsett situation? Ja, jo, det brukar man ju säga. Hur sant det är vet jag inte säkert. Men vi jag kanske se till slut. Det är ganska lätt att säga så, men varför vi ljuger så mycket, då förstår jag inte om det inte är så att det kan vara bra med lite ljuger också. Oavsett situation så kanske sanning och lögn formar någon balans. Jag tror ärlighet vara längst men kan inte förklara varför mer än att jag vill det. Vad tycker ni själva? Du gråvan som svar. Kram från Bo. Fråga Bo: Med tanke på alla samhällsdebatter om vad som är rätt och fel. Vad är rätt och vad är fel och vad styr vad jag väljer? Svar: Det finns inget som är bara rätt eller fel vilket innebär att det finns anledning att debattera något ämne. Det finns så mycket olika åsikter som balanseras med varandra. Vad som styr våra val är svårt att veta. Det kan vara rationella eller irrationella orsaker till vad du tycker är rätt eller fel. Att utgå från fakta och objektivitet i tänkandet kan vara en bra start, men vad du ändå väljer subjektivt som styr viljan. Med detta, svar, med detta som svar önskar jag er lycka till i ert eget tänkande om vad som är rätt och fel och att det kanske handlar om någon slags balans. Med vänlig hälsning Bo med frågan från Jenny.
0: Det här var låten eh, som Andy i huset har eh, önskat. Eh, det, det, uh, ursäkta mig här, förlåter, Låten Cross Off med Mark Morton och Chester Bennington. Och ni som kanske känner igen namnet Chester Bennington så var det han som var ledsångare i gruppen Linkin Park.
3: Mm.
1: Det är det en musik eller en grupp som jag inte har lyssnat och inte så väl bekant med
0: hur är det med dig? Ja, jo, jag hade många vänner som var jätteförtjusta i den gruppen, men eh, den 20 juli för tre år sedan så gick ju Chester Bennington eh, ur tiden mm. alldeles för tidigt och eh,
1: han hade tagit sitt liv.
0: Han tog sitt liv, ja. Vi ska fortsätta här i programmet med en annan medlem här i huset som har lite funderingar om att man ska sluta trycka ner sig själv. Och det är Simon. Varsågod.
4: Sluta trycka ner dig själv. Bara för att du gjorde ett dumt val betyder det inte att du är en dum människa. Bara för att du gjorde ett stort misstag är du inte en hemsk person. Sluta trycka ner dig själv. Varje grej som händer lär oss någonting. Varje grej händer av en anledning. Det är meningen att du skulle lära dig det här. Där är meningen att du ska veta det här inför framtiden. Kom ihåg att det är en dålig dag, en dålig vecka, en dålig månad. Men då är hela livet framför dig. Ibland måste man bara acceptera att ja, jag gjorde ett skitdåligt val. Ett dåligt misstag. Men du är inte en dålig människa för det. Alla gör misstag. Där som man lär i saker, sluta trycka ner dig
5: själv. Friends, and Christmas Mass, part 4. Song number 3, Turn and Turn Again. Take number 8. Out. While I'm worrying, speak too loud You go to school, very nice At the age of nine, coming around Teacher offering books of knowledge Assume you're going for the rallies Assume you're going for the rallies Turn the card. Turn from the feeling of not being right. Get it now and you will be cool. Now it's related, play by the rule. Anyone real satisfied modeling you? Occasionally move you into the blue. Another day, keep controlling you. I like the way of enlightening you. I like the way of enlighting. Turn the card. Turn the light. Turn from the feeling of not being right. Push you on the line, left and right. I like to share in the name of love. You get marching for intelligent fight. When you arrive landing is on but for now please take care grown-ups will both be there grown-ups will both be there turn the car turn the light turn from the fear.
1: Tillbaka. Du lyssnar på Radio Fontänen på 89,2. Det här var vår lokala Trubadur, Bengt Lidén. Som brukar komma med en del inslag. Och i tidigare så lyssnade vi på ett inslag av Simon. Som handlar om att sluta trycka ner sig själv. Eller dig själv. Och jag och inte prata lite om det. För vi pratade också om låten innan. Som är en man som hittades... Eh,
0: ur livet, så att säga. Man har mm. tagit självmord. Mm. Mm. Och det är ju därför det är så bra med eh, fontänhuset. Eftersom huset har öppet 365 dagar om året. Och eh, här kan man äta, prata, arbeta, och um arbeta. känna sig behövt, ja, umgås. Mm. Och eh, det är ju jätteviktigt så att man inte sjunker mm. så djupt ner i sina egna i sin egen förtvivlan så att man inte tror att man kan ta sig upp igen. Mm. Eh, så att eh, mycket väl eh, valda ord av Simon och fina funderingar där han uppmanar oss att vi inte ska trycka ner oss själva.
1: Nej, och jag tyckte något som var som jag tycker var extra viktigt att ta till sig, det är just det här med att en händelse eller ett val som inte är, för allt kan inte vara perfekt eller bli bra men, eller bli som man har tänkt sig men att man inte dömer sig själv utifrån ett felaktigt beslut.
0: Nej, vi kan alla ta lite snedsteg här i livet mm. så att eh, eh, vi får stötta och stödja varandra mm. i tillvaron och eh, försöka orka be om hjälp mm. när vi behöver det. Vi ska vidare i programmet. Och eh, då har vi en annan god vän här på huset som heter Fredrik. Mm. Och han kommer med funderingar om att välja att inte gå i konflikt. Varsågod Fredrik.
6: Jag tänkte på en sak. Nu händer det igen. Jag börjar störa mig på i massa idioter som jag knappast tar någon kontakt med. Kanske inskränkta, maniska, lite smårasistiska personer. Jag tänkte så här. Många av de här personerna jag stör mig på är ute efter att vara svåra och kryptiska. Just så att det är lätt att anklaga dem och missförstå dem. De är mer ute efter det än att vara tydliga med vad det faktiskt uttrycker. Det är inte kommunikation det handlar om. Det är en roll man vill ha gentemot andra. Här börjar det nog bli lite mer omedvetet. De söker sig till konflikt. Jag har själv det beteendet men jag jobbar rätt hårt för att få bort De söker konflikt från folk som missförstår dem så att de kan ha just den rollen. Och titta på mig hur folk anklagar mig för saker som inte stämmer. Då kan de få bekräftelse på att den ilskan och misstänksamheten de känner inför andra. Att den skulle vara berättigad. Som att den hade ett egenvärde. Att man är AI och någon i sin natur. Och att det skulle vara okej. Okay. då har ju så många andra fantastiska sidor så det väger väl upp allt det där andra. Och att det till och med är nödvändigt. Men det är det inte. Det kan kännas så. Om man är väldigt inkörd och försöker vänna vända sin sociala oförmåga till att man skulle vara någon slags sanningsapostel eller ha speciella tuffa åsikter som utmanar folks trygghet och förläggade åsikter. Allt detta är självbedrägeri. Och egentligen bara till för att dölja en osäkerhet man har. Istället för att jobba med en själv attackerar man omgivningen om och om igen. Om man inte motsäger sig fullt nog rättar sig över ens egen övertygelse. Att försöka forcera andra att passa in i en social struktur som man själv definierat. Där man själv ligger högt och där man inte gillar ska bestraffas på olika sätt. Genom översätteri, mobbing, nonchalans, aggressivitet. Detta är att vara en tyrann. Någon som utnyttjar andra för att känna sig trygg. Detta är ett självbedrägeri man håller på med för att man inte lägger ner den energi som krävs för att ha en bra relation med andra. För att man inte kan acceptera att andra är oliken själv. Håller man på då för mycket så utvecklas en dubbel personlighet hos en. Den ena sidan som står ut med förnekelsen får hon att känna sig som en kung. Den andra, kanske mer realistiska sidan, får hon att må dåligt, dåligt samvete och ångest. Men alla de här känslorna kan man ge andra skulden för. Det är man också fast. I en destruktiv livsfilosofi. Eller så kan du försöka sätta ihop de här motsatta upplevelserna av dig själv. Och komma fram till att du kanske inte behöver attackera omgivningen. För att de är omöjliga att förstå. Eller har några så dåliga egenskaper. Jag ser det ju rätt själv tydligt nu när jag funderar på det. Jag behöver inte gå in i konflikter. Bara för att jag tycker någon uttrycker sig korka. Att någon är inskränkt eller kanske lite smårasistisk. Jag kan ju snacka om det om de vill, men jag behöver inte bråka om det. Om man vill förstå andra så finns det möjligheter. Jag ska inte motsätta mig det. Att folk blir sura för att man inte kan förklara varför du gör som du gör eller varför du tycker som du gör kan ju bara vara ett tecken på en oförmåga. Jag är inte själv nöjt med det, men jag behöver inte kräva att andra ska göra det. Den här konflikten är inte till för att lösa något. Det är något man gör för att man inte kan lösa det. Andras ofmåga är inte mitt problem. Andras aggression eller noncholans kan vara jobbigt och störande. Men inget jag måste konfrontera. Jag kan tala för mig själv. Och det är idéer jag har för att försöka göra saker på ett bra och riktigt sätt.
1: Vi tackar Fredrik för de funderingarna. Um, ja, men rätt så konfliktfritt har det väl varit så länge under sändning?
0: Ja, vi kommer ju bra överens, du och jag. Mm. Och, eh... länge,
1: Vi är inte klara än. nej. <laughs>
0: Men jag tycker att vi är närmare skratten till gråt just mm. nu. Och eh, jag vill passa bara på att tacka. Vi har en fin publik mm. som alltid som sitter i, här i trädgården. En applåd till er skulle jag ge. Woho! Så en applåd till publiken, applådera er själva. Och vi har eh, Patricia som sitter och övervakar ljudet ute i sändning uppe på medias kontor. Det, är fantastiskt. Eh, det här med konflikt. ja Och,
1: och det är provokation.
0: Ja, man kan ju bli man kan ju vara i så, konflikt, i så konflikt att man blir riktigt provocerad. Och vi ska över till ett inslag där en man blev så provocerad att han gick från ord till handling och eh, faktiskt sköt vår statsminister. Eh, det är karl -Johan som tar upp funderingar om Olof Palme-utredningen. Varsågoda.
3: Lite summering av utredningen rörande mordet på Olof Palme. Ingen kriminalutredning har rönt så stor uppmärksamhet i hela världen. Som utredningen av mordet på Sveriges statsminister Olof Palme. Bara själva utredningen. Tros har kostat över en halv miljard svenska kronor. Över 100 000 personer har förhörts och flera hundra personer har erkänt mordet, men ingen av dessa har fällts eller dömts i någon domstol. Hundratals olika tänkbara vapen har under åren provskjutits och kontrollerats. Man har under alla åren egentligen koncentrerat sig runt de fem så kallade huvudspåren. Det vill säga den så kallade 33-åringen som figurerade under ett mycket tidigt stadium. Christer Pettersson som är det allra mest kända spår. Han dömdes ju av legitim domstol för mordet och dömdes till lagens strängaste straff livstidsfängelse. Men friades senare höpnadsväckande plötsligt och förvånande av en högre juridisk instans. Bevisningen ansågs inte tillräckligt hållbar. Christer Pettersson avled år 2004 och ingenting nytt framkom i ärendet. Sedan har vi den så kallade skandjamannen, det vill säga Stig Engström som redan på ett tidigt stadium förekom i Palmeutredningen och utpekades som en tänkbar, misstänkt gärningsman. Stig Engström avled redan år 2000 och kan därför inte åtalas i någon juridiskt legitim form. De andra spåren är det så kallade PKK-spåret och det så kallade spåret. Dessa spår har heller aldrig uträtts i någon större omfattning, speciellt inte det så kallade Sydafrikas spår. Efter 34 års pågående utredning så kommer alltså Palmeutredningen med chefsåklagar Christer Petersson i spetsen fram till att det med största sannolikhet var skandiamannen Stig Engström som mördade statsminister Olof Palme den smällkalla kvällen den 28 februari 1986. Palmeutredningen anses därmed som officiellt avslutad. Vi får alltså reda på att den uppfattning man har är att det var Stig Engström som mördade Olof Palme. Spekulationerna kommer nog däremot att fortsätta i säkert Kanske får vi aldrig några svar. Själv tror jag inte ett endaste duft på något enda av de så kallade fem huvudspår. Och inte ett skvatt på att det verkligen var Stig Engström. Jag förbehåller mig som alltid i alla frågor att ha den kraftfulla kardinala rätten till min helt egna kritiska uppfattning. Var i den består vill jag däremot behålla för mig själv. Man ska inte skaka båten i Onöl.
1: Ja, tack karl Johan för dina eminenta utredning, tänkte jag säga. Analys av utredningen om Olof Palme. Det var 1980. 86 februari Då var jag tio år gammal Magdalena
0: Ja då var du en liten kicka
1: ja, Så jag var inte sådär jätteinsatt Och inte, jag är inte sådär Jättepolitiskt eh, intresserad Heller så att men du kan väl berätta Lite om min och så
0: Ja jag har ju några år på några dig på, till att ta <laughs> och på Så att eh, jag befann mig Faktiskt inte i Sverige När Olof Palme blev skjuten Utan jag var I Kanada så att jag fick veta det här klockan sju på kvällen. Vi låg ju åtta timmar tillbaka i tiden där. Mm. Så att eh, jag minns den kvällen väldigt tydligt för mm. att de var så oroliga hur jag skulle reagera. Och de trodde nästan att jag skulle åka hem till Sverige mm. när jag fick veta detta. Mm. Så... Eh, de hade samlats när jag kom hem och vi hade en skvalletant i byn som bodde granne med oss och hon hade ju tagit sin bil och letat reda på mig Oj. så min familj var väldigt upprörda på henne att inte de fick berätta det här för mig. Och när jag ringde hem till Sverige så var det ju många som hade gått och lagt sig. Mm. Så det var många som vaknade med den här nyheten.
1: Ja, för det var inte på den tiden när man hade tillgång till media? Eller media, eller stängde TV, stängde, slutade sända vissa I, tider och sånt.
0: Ja, det här mm. var ju när man hade två kanaler. Mm. Och det fanns <skratt> <inget mobil>. internet. <skratt> Nej, just det. Inga mobiler. Nej. Så, att, eh, så många
1: vaknade i chockerande nyheter.
0: Det gjorde de. Mm. Och när jag ringde och berättade att Palme var skjuten... <skratt> Så, så, så hade de ju inte sett de sista nyheterna. Så att ja, det var en... Det, man minns det. Det gjorde man. Vi som var tonåringar. Var och, du politiskt aktiv då? Och, alltså, vi hade ju lite sån här hobbyverksamhet bara för att reta gallfeben på dem som kanske inte gillade så mycket och så där och hade lite såna hobbyklubbar och så. Men min mamma var väldigt politiskt insatt. Och Palme var ju... Inte bara känd på den svenska arenan som statsminister, utan han var ju också väldigt internationellt mm. känd och jobbade oerhört för mänskliga rättigheter. Så att, ja, mm. det var en, minnes, en minnesvärd, eller minnesvärd, men det var ett minne som man inte glömmer. Så Första taget. Vi ska gå vidare här i programmet. Mm.
1: Vi vill påminna att de lyssnar på Fontänhusets radio eh, och, eh, på 89,2 på Engelbrektsgatan ser vi live Engelbrektsgatan 14. Tyvärr kan vi inte ha bjudit in publik nu under coronatiden. Men
0: man vi kan har vår egen publik. Vi, vi har en egen publik ja, och den, vi ska den går för Harko, nej. Ja. Nu ska vi få lyssna på Simon igen. Mm. Och nu handlar det om att nå toppen.
4: Jag ska läsa en text som jag har skrivit själv. Den eh, handlar om att ja, man mår dåligt men att det går att ta sig upp igen. Jag kan lova dig att du kommer att nå toppen en dag. Du måste också vara beredd på att du kommer och halka ner igen. Men det betyder inte att du misslyckats utan att du varit stark för länge. Alla har vi dåliga dagar men det betyder inte att livet inte är värt att leva. Du ska se att en dag så kommer du vara så lycklig. Du måste bara vänta och hålla ho hoppet uppe. Det känns inte så nu, men allt tar sin tid. Du får ta bit för bit och leva på hoppet. Jag kan garantera dig att du kommer att nå toppen.
0: Ja, det där var låten Every Breath You Take med gruppen Polis. Sting. Just det. Det var också, också
1: en 80-talare, 80 eller hur? Ja, det var också
0: ett minne från 80-talet. Every breath you take. Varje andetag du tar. Eh, vad som också hände på 80-talet. Mm. Och samtidigt som jag var i Kanada. Det var ju att Tjernobyl eh, pajade mm. i Ryssland. Och... Eh,
1: Förlåt, du. förlåt. Jag eh, 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 måste påpeka att det är faktiskt en liten by i Ukraina. För alla som kommer därifrån. Så vi inte får en massa ja,
0: mejlar. Bra, bra. För mig var det var Sovjetunionen jag förstod, ja, men då. Visst, men idag är det Ukraina. Det hette Sovjetunionen då. Det är Ukraina. Det har du rätt
1: Och det visste jag inte förrän jag slog upp dig i morse.
0: Nej, alltså, man får ta fram gamla <laughs> kartor. Om man ska se hur 80-talet såg ut i mm, världen. Ja. Precis. Men du, du minns inte Palme, men du ja. minns... Lite grann, jag var, jag var ju
1: inte speciellt mycket äldre. Men, men um, jag kommer från Österbotten, en, um, en, ett område mitt emot Sveriges Västerbotten. En liten stad och uh, där var det ju... Men jag pratade också med min mamma i veckan och då stängde man ju fönster och dörrar. Men ju, hon berättade för mig, för jag har inte det så starkt minne, att vi gick till skolan som vanligt. Mm. Um, men att man under en viss tid så hade de på även att man skulle, för säkert skulle stänga um, fönster och dörrar och um, ja, jag minns väl nog som att det var lite mer som spännande på något sätt, man förstod nog inte riktigt vad det innebar, däremot det decennier efteråt så har man kunnat se att eh, i vissa områden i Finland och eh, säkert många andra ställen runt om i Europa också eh, många människor som har fått eh, cancer ja. och att det förmodligen kan delvis bero på.
0: Ja det är ju uteslutet, det behöver man inte fundera på så mycket på. Alltså, radioaktivitet är ju ingenting som man ska utsätta sig för. Och det var faktiskt så att de utbytesstudenterna som kom från USA och var här i Sverige. Många av dem blev hemskickade mm. tillbaka och fick avsluta sin studentperiod. För att i USA så tog man väldigt hårt på det här mm. direkt. Så att ja... Ja det blev mycket 80 tal det här. Det, är mycket 80 -tal. 80 -tal. det var något ja. annat
1: du nämnde här om dagen Någon som också hände. Någon som hade gått. Någon stor på ett som hade gått eller var det? Ja författare? det var ju
0: våran Tage Danielsson. Där ser jag. Ja. Radarparet med. Oh, vad heter han? Hassel Alfredsson. Tack. Tack det är tur att vi har en, en upplyst publik här bland oss. Mm. Tack Eva. Mm. Eh, vi ska vidare. Mm.
1: Vad kommer nu? Ja, nu kommer det. Min, ett annat minne eh, från våran Jonny om en eh, resa till Fjällbacka. Men jag, du,
7: var ligger Fjällbacka?
0: Det tar vi efteråt.
1: Varsågod Johnny. Varsågod Johnny.
7: Fjällbacka år 2010. Min familj, mamma och min syster, hennes man och barnen hade hyrt en stuga i Fjällbacka år 2010. Vi kom dit med bil. En dag åkte vi till Liseberg i Göteborg. Där såg vi låta Engberg. in för allsång på Liseberg. Vi köpte åkband för att kunna åka karusell. Min systers barn blev sugna på hamburgare. Så vi åkte på Borger King inne på Liseberg. Efter det åkte vi karusell. Och sedan åkte vi tillbaka på Fjällbacka. Dagen efter åkte vi till Smögen och Kungshamn. Där gick vi runt och tittade på fina båtar. På kvällen åkte vi tillbaka till Fjällbacka. I närheten av Fjällbacka var det en sjö där man kunde bada. Det gjorde vi flera dagar. Totalt, hur det är vi stugan i en vecka?
0: Ja, det där var alltså Jonny som minde sin resa. En applåd till Jonny för, för det inslaget. Och jag ska berätta att Fjällbacka, Herminia, ligger norr om Göteborg. En liten fiskeidyll på västkusten. Och för er som kanske känner igen namnet Fjelbacka så är det ju faktiskt där som Camilla Läckberg kommer ifrån. En av våra däckardrottningar här i Sverige. Mm. Vi går vidare. Vi ja. har en annan flicka här nu, som ska nu komma drar, med något.
1: Ja precis. Nu drar vi från Fjelbacka till ett eh, kanske lite mer otäckare tema. Sissi eh, ska berätta. Jag låter det prata för sig själv får ni höra.
0: Det gör
8: vi. Varsågod. Jag funderar lite på det här med att bli kallad för hora. När brukar detta ända? Jo, oftast när man avvisat en kille. Helt otroligt egentligen att killar tror att vi tjejer är någon slags ägodelar som är så gott som deras. Och när vi inte går med på detta så är vi horor rätt som det är. Tyvärr hör man detta av andra tjejer ibland också. I synnerhet om man väljer att klä sig efter eget smak och tycke vad jag har märkt. För ja, jag och säkert en del andra tjejer också, tycker om att ha kort sol eller en uringad överdel ibland. Och trivs ibland i smink som syns lite extra också. Vad av allt detta är det som gör någon till en hora? I sådana fall, ni tjejer som trivs med att kalla andra tjejer för horor, borde ni med detta tankesätt vara det ni med när ni går till en klubb eller en fest och är uppklädda. Tyvärr, för ingen vinner på ett resonemang som går ut på att trycka ner andra. Vill vi ha ett jämställt samhälle, så lyft andra tjejer på olika vis istället. Och ja, detta gäller er killar med. Over and out, Sisi. Tack, Sisi.
1: Tack för den viktiga påminnelsen om ords betydelse. Um, och vi pratade lite innan i veckan också om, om, om hur vi tänker kring detta.
0: Ja, det är faktiskt ganska fascinerande tycker jag att eh, vi i olika generationer har olika förhållningssätt till hur vi uppfattar ord. Hur vi använder ord. Jag tänker ofta på när jag hör unga tjejer kalla varandra hora till sina bästa vänner. Mm. skulle jag aldrig göra liksom, som ett hej-uttryck liksom. Mm. Det är för mig väldigt knepigt och ja, jag har svårt att smälta det. Mm. Och när jag ibland har gått fram till dem och sagt Hur kan du kalla din väninna för detta? Och så, då säger de och svarar Ja men hon tar inte illa upp. Jag menar inget illa med det. Nej. Så det, ja, det är någonting man kan fundera på hur vi förhåller oss till
1: Mm. Jag
0: kan berätta lite när det liten att Jag har bott
1: utomlands några år och um, hyrde en lägenhet med flera rum och uh, hyrde faktiskt ut ett rum till en prostituerad. Eller en som jobbar som, med prostitution. Och sen hade jag också i samma veva en tjej som var uh, högskolestuderande. Och det var intressant <laughs> hur våra diskussioner och samtal gick. Uh, och jag lärde mig väldigt mycket. Dels att förstå deras situation men också hur de ser på sig själva hur samhället ser på det på det och ähm, ja, men det var en fantastisk tid och hon var otroligt ödmjuk och givmild
0: Det är kanske något inslag Tack. som du kan utveckla i ett annat program kanske jag mm, är. Äh, Erminia möter <laughs> kan vi kalla
8: det <laughs> ja,
1: det hade varit något eh, Magdalena nu ska vi få lyssna på ett inslag som du har gjort
0: Ja, här kommer ett litet minne från 80-talet igen. <laughs> Varsågoda. <laughs> När demokratin får ge vika åt obeslutsamheten. Denna lilla story, eller historia, som det ju heter på svenska, utspelade sig vid vårt köksbord. Nästan var gång det skulle röstas. Och det spelade ingen roll vad vi egentligen tvistades om. Det kunde handla om allt från matinköp. Eller vad som nu skulle ske med den gemensamma pott min mor nu skapat. Med licenspengarna efter att Teven brutalt hade fått respass efter den sorgliga ishockeymatchen. Vi samlade som alltid i köket. Och det förslag som fanns framfördes i tur och ordning. Ofta hade min mor och jag olika uppfattningar och viljorna gick ofta isär. Min syster, som ofta tyckte bäst om att leka i sitt rum med sina låtsaskompisar, hamnade nästan jämt med utslagsrösten på sin lott. Men denna lilla dam hade det mycket svårt att bestämma sig och det gällde det mesta här i livet. Det slutade som det brukade. Hon bad om att få överlägga och diskutera saken med sina vänner i sitt rum. Och det var inget annat att göra än att min mor och jag fick vänta in resultatet av hennes lilla privata möte. Där brukade hon då rada upp sina dockor, nallar och de olika figurer hon hade att tillgå. Och sist i raden så satt det alltid en stackars gris. Där stod hon nu framför raden och pekade på var och en. Ja, nej. Ja, nej. Ja, nej. Ja, nej. Sen kom hon nu tillbaka in i köket. Med ett förtvivlat uttryck i ansiktet. Den jävla grisen är så jävla dum att han inte kan bestämma sig. Ja, ibland får demokratin ge vika åt obeslutsamheten.
1: Mm, tack så mycket Margareta. Magdalena, förlåt. Magdalena, eh, jag måste bara ställa frågan här nu när jag kan prata direkt. med. Hur känns det att köra radioprogrammet och samtidigt höra ett inslag? Sin egen röst och sin egen text?
0: Ja, det är lite märkligt alltså, det, det ljudet som man tror kommer ut ur ens mun är ju inte det ljudet som man uppfattar ur en högtalare så att men jag känner mig jättehedrad jag tycker det är jättekul vi får enormt stöd utav produktionsteamet och man har backup utav publiken som är jättefin och jag upptäcker ansikten som har droppat in och suttit här men jag har varit så koncentrerad på att köra med dig och det är jättekul att och, mm. och, och köra radio med dig Hur mm. känns det?
1: Ja, men det, det är ju så skönt och fint och tryggt framförallt, lite pirrigt är det ju det ska det vara, var ju mm. ett tag eh, men eh, Vi det, som, det som inte var ett tag sedan utan som återkommer det är ju mm. Peter här på huset han brukar gå på stan och fråga människor och idag kommer han med en väldigt djup fråga
0: det bästa, vad är det bästa med att vara människa?
3: Mm. Vad är det Peter. bästa att vara? Vad är det bästa att vara människa?
4: Det bästa med att vara människa, det är att man eh, kan göra vad man vill. Man ägs inte av någon. Jag vet faktiskt inte. Svårt att säga.
8: Um, vänner och familj och mycket att uppleva. Det bästa med att vara
0: människa just nu, det är att ha barn och barnbarn. Ja,
6: <laughs> samma här. Det är att frisk. Är man det hela livet? Förhoppningsvis. Det är det som är skönt att vara människa, det
3: är att vara frisk.
8: Att leva, ja.
3: Fullt ut, eller? nej är det?
8: Ja,
2: absolut. åh ja, vad härligt, ja.
8: underbart.
3: uppleva världen? Från Danmark? Nej, från Norge. Norge? Hey. Vet du varför, man har den på insidan? Nej. Vindhuter torkarna på insidan? Nej, varför? man sitter så. Är så, okay. Att leva. Att man eh, lever tror jag. Bara lever? Ja,
0: jag tycker, det är värt, jag tycker det är värt det hela. Att leva? Ja. Är du
3: nöjd med livet? Ja.
8: Härligt. Det bästa med att vara människa Ja du, Det är väl att få uppleva allt det fina som, som livet har att erbjuda. Och alla, alla upplevelser som man får dela med andra människor skulle jag säga.
3: Det gick snabbt ju. Ah, ja, det gjorde det. Tack. What is the be best thing about being human?
1: A feeling um solidarity with people and um I'm um, empathy for people, I think for other people.
3: Where you come from?
1: Uh I come from Serbia, but I live in Denmark. <laughs>
3: welcome to Sweden.
1: Um uh, my husband is from here, so.
3: Why the best of all mänskla?
6: Livet.
0: I'm gonna knock on your door Eddie Hodges önskad av Patricia som säkert dansar runt där uppe <laughs> bland bord och stolar eh, Tack Patricia Vi har diggat här nere på gården som vi sänder ifrån eh, här på Radio Fontänen eh, Ja, och musik,
1: musik. Um, Det här var ju du var inte född när den här låten kom.
0: Nej, så gammal nej, är jag inte. Jag är så... <laughs> nu får du
1: skärpa dig. Jag vill skoja lite. Men jag gillar, jag gillar gammal musik. Jag gillar musik från 50- 60-talet. Det är ja, bra
0: Det musik. kom jättemycket musik både på 50- 60- 70-talet mm. som ligger till grund för musiken idag ja mm. som den ser ut idag mm.
1: och vi ska få höra på lite udda musik som han beskriver det, Ushiri från huset eh, han har lite godbitar att ge oss varsågod
6: låt eh, som jag vill tacka Inhuman Jonathan för för här kommer en låt inom genren Pornogrind med gruppen Maggot Infested Ventriculus och deras sköna sommarlåt Köp era egen
7: sprit ungjävlar
5: Och sen tänkte jag avsluta
6: med Shanti People och deras låt Tandava. Och som vanligt hittar ni udda musik på uchiri.com, under social eller på Spotify och Youtube.
5: Hej!
8: <tryckligt>
0: Ja, det där var vår vän Ushiri och hans inslag Udda musik med Ushiri. Mm. Applåd! Tack så mycket! Applåd, ja. Eh, ni lyssnar på Radio Fontänen på 89,2 MHz och eh, här finns det musik för alla smaker. Mm.
1: Inslag för alla smaker. Högt och lågt, 80, 90, 2000, framtiden, baktiden, Ja, det <laughs> Allt. Är...
0: Fantastiskt och med alla inlägg som vi får om och tankar och funderingar så breddar det, det här programmet innehåll håll något oerhört. Vi tackar alla mm. som har varit med och hittat på och funderat ut saker till den här timmen. Mm. Den har gått för fort.
1: Verkligen. Vi får, vi, får, vi får anmäla oss igen Magdalena. Det är bara så. Ja. Vad tycker du?
0: Nästa vecka ska vi få höra på Simon och Paddy som ska vara programledare, så det ser jag fram emot. Mm. Då kan jag få sitta och bara njuta ut av radioprogrammet. Jag vill tacka publiken här från gården som har varit ett enormt stöd. Fantastiskt. De har verkligen
1: varit pigga och glada och med och uppmuntrat här.
0: Och vi vill tacka vårt eminenta produktionsteam. Mm. Och eh, i det teamet består av...
1: Ja, tekniken har körtts idag av Bert och Kazim. Tack till er. Och Producenterna har varit... Andy, Patricia, Bert och Kazim.
0: Ja. Mm. Och, ja och Jenny får vi absolut inte glömma bort. Nej. Och inte Ronny heller. Och inte Ronny heller som är tillbaka efter sin semester. Det är några,
1: flera handledare som är på semester och några som är på väg och några som är på väg tillbaka.
0: Ja, så jag vill hälsa Karina att hon ska få ha en trevlig semester här på huset. För hon jobbade sin sista dag och ska nu få vila sig i form till hösten. Mm. Mm. Och jag vill sen också tacka dig, Hermin, tack. Erminia. Ja. och jag det har vill varit tacka dig. Jättekul. Ja. tack,
1: tack för att jag fick testa på igen och tack för att du har hand om mig.
0: Tack för att du vågade.
1: <laughs>
5: Vi Är det en sista ska, låt. Ja.
0: Vi ska avsluta med en låt och det blir Erminia. Mm. Didi önskad av Kasim med låten Kiss Kiss.